Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej min kära, fina, goa, gulliga, underbara, fina lyckovän. Alltså, wow, det är ju full-blown vår här i Stockholm. Så himla nice. Jag är precis hemkommen från livets snowboard-event i Falun helgen. Och idag fick jag äntligen vakna upp till sol på min balkong här på lilla Essegen i Stockholm. Alltså, snacka om lycklig tjej. Jag flänger runt en del under vinterhalvåret här mellan bergen och snowboard, men... Nu börjar jag verkligen längta efter att få landa i Stockholm igen och spendera sommaren här. Jag bara älskar Stockholm på sommaren. Det är helt fantastiskt här då. Och nu är det inte långt borta. Och min nya elbil hörni, den gör verkligen sitt jobb. Jag har aldrig kört något så trevligt. Den är helt knäpptyst, så lättkörd, snabb och ladda, helt automatdriven. Och den går som en liten katt på vägen. Ja, jag njuter av varsgrund i den där skönheten. Bästa, bästa, bästa bilbolaget i Umeå. Tack snälla för att jag får låna den. Och ni som bor i Umeå, eller kanske har vägarna förbi Umeå här i sommar. Ni, ni tycker jag ska lyssna lite extra, extra noga under just reklampausen. För då får ni ett litet överraskningserbjudande som ni bara inte vill missa. Och jag då, jo jag heter i vanlig ordning Agnes Sjöström. Och du lyssnar på världens bästa lyckopod. Och tillsammans med inspirerande gäster så försöker jag varje vecka att hjälpa till att bidra till ett lite lyckligare Sverige. Tack för att just du lyssnar. Och idag hör ni, idag ska ni få lyssna på den diplomerade livscoachen Mattis Norvid. Han är en av få män som tagit täten och vill leda utvecklingen inom just personlig utveckling för män. Med anknytningsteorin i ryggen så arbetar Mattis med en kombination av både österländsk och västerländsk visdom för att stärka och främja mäns personliga utveckling. Inte minst hur vi kan stötta unga män till en djup och trygg maskulinitet tidigt i livet. Idag är Mattis aktuell med mansretweetet Rites of Passage och för andra gången gästar han idag Lyckopodden för ett utforskande samtal om just maskulinitet. Vad definierar egentligen maskulinitet? Vad är en man idag? Hur ser mognadsprocessen ut från att vara en pojke till att bli en man? Vad är skillnaden på toxisk och sund maskulinitet? Och vad är egentligen en mansgrupp? Ja, det och många fler frågor utforskar vi i dagens samtal. Och jag hoppas att ni ska digga det lika mycket som jag. Om inte annat tycker jag att ni ska plugga i hörlurarna på närmsta man runt dig och låta dem lyssna. <laughs> Okej, okay. varsågoda. Okej, då säger jag varmt välkommen till Lyckopodden igen, Mattis Norvid! Tack så mycket. Varmt välkommen hit igen. Ja, men jättekul att vara här igen. Fint att få prata med dig. Ja, och så fint att se dig. Det var ju så himla länge sedan nu. Mm, 
Verkligen, men du är kvar på fel miljö. Det är härligt att se. <laughs> ja, jag är det. Så jag försöker hålla mig här så mycket jag kan. Det är härligt. <laughs> ja, men du har hittat vad, du, vad som gör dig lycklig. Eller hur? Eller hur? Det. Ja, men alltså bergen, lugnet, naturen. Det, är ju, det, det gör en verkligen lycklig skulle jag säga. Mm, vi skulle kunna prata om det bara en timme. Eller hur? Fantastiskt. Mm. Kommer du ihåg när vi pratade sist? Nej. Nej. Jag kommer ihåg, kommer ihåg att vi pratade, jag kommer inte ihåg när vi pratade. Det var rätt länge sedan. Det var några år sedan. Ja, det var det. Det var i maj 2020 som avsnittet släpptes. Oj, oj. 2020, 2021, 22 år sedan. Det är tre år sedan nu. Mm. Det var ju avsnitt 116. Jag tog över, det var, du var en av mina typ första intervjuer. Jag tog över där runt så här 100 avsnitt då från den tidigare programledaren. Och du var ändå 116, så det var väldigt, väldigt tidigt som vi pratade sist. Alltså i min karriär. Ja, ah, just det. Ja, men det var fint. Det var, titta om det samtalet. Det var härligt att få med. Det känns ja, le- levande att hoppas här också blir det för våra lyssnare och för oss. Så det känns ja. kul för oss att vara här. Verkligen, jag håller helt med. Vad har hänt i ditt liv sen sist då? Tre år sedan, då är det liksom största... Oj, um, ja, men det känns som att det, den vägen jag gick på, som, om man vill lyssna i kapp vart vi, var, vart vi var då så kan man lyssna på det gamla avsnittet. Men just att, att fortsätta gå mot sanning och jobba mot intimitet och relation och ha det som en stor, större del av mitt liv, den fortsätter bara att fördjupas. Och, mm. um, med tid och jobb så kommer också mer klarhet och insikt och frid och stillhet. Så att det är något vi kanske kommer bra idag, tänker jag. Att vi, den, Stillhet som finns och de missuppfattningar jag hade med mig även då som jag har fått mer klarhet i nu. Så mm. att, det skulle jag gärna vilja dela med. Mm. Det ska bli skitspännande. Det känns ja. fint. Ja, gud vad fint. Ja, men det känns skitspännande just för att nu, är, nu spelar vi in avsnitt 265 här. Så mm. att det har ju gått ett tag och det ska bli skitspännande att höra lite grann vart du är idag, vart du har landat. Liksom, och jag tänker lyssnare som kanske har lyssnat på vårt första avsnitt och sen lyssnar på det här som kan liksom känna igen sig och se liksom utvecklingen över tid det ska bli skitspännande Veckans avsnitt är sponsrat av bilbolaget i mitt älskade Umeå Nu äntligen hörni så har jag fått min nya fräscha fina pärla från bilbolaget i Umeå en bil som nästan är i klass med ett riktigt rymdskepp skulle jag säga. Så cool är den. Jag är ju van att köra bilar som typ fortfarande har handved när du ska vända i rutan och där du typ måste ingå i en brottningsmatch för att du ska kunna snurra på ratten utan rattservo. Så ni kan ju bara tänka er hur stokad jag är över just den här bilen. Det är helt klart det coolaste jag någonsin kört i alla fall. Det är Renaults nyaste Renault Megane Electric och redan imorgon tar vi vår första tur tillsammans mot fjällen såklart. Själva kontrollpanelen den är svinkol och typ lika stor som en iPad om inte större. Och när jag slog in ramundberget på GPSen så dök alla laddstationer upp som bara fanns längs vägen. Och dessutom så stod det också hur lång tid det skulle ta att ladda batteriet från 0 till 100 på varje respektive laddstation. Och på vissa laddstationer så skulle det bara ta typ 17 minuter. Och det verkade ju bara som att jag behövde ladda den typ två gånger på 7,5 timme. Vilket det tar från att köra från Umeå till Ramundberget. Och det är ju skitbra. Det är ju perfekt för en bensträckare och en liten korv på Circle K eller så. Men... Den största fördelen som jag har märkt hittills med den här bilen det är definitivt tystnaden som uppstår eftersom att det är just en elbil. Det är typ som att köra runt i en stor noise-canceling-bil och det är perfekt för mig just nu som är inne i en introvertperiod och gärna vilar hjärnan så mycket som möjligt på dagarna. Och vill jag slå igång någon podd eller musik eller så så är det typ surround-system i bilen. Det var helt sjukt bra ljud. Det är som att typ stå på dansgolvet på typ Södra Teatern i Stockholm eller något. Riktigt, riktigt bra. Ja, tack bästa, bästa bilbolaget i Umeå för den här möjligheten. Och just ja, ni som bor i Umeå och har bil och skulle vilja tvätta er bil här i vårrusket. Ni tycker jag absolut ska köra in raka vägen till bilbolaget i Umeå och uppge koden Lyckopodden i kassan. Så får ni 50% rabatt på er nästa biltvätt. Bra va? Lycklig körning, kära ni. Puss och kram. Du skrev till mig bara här för någon dag sen och eh, ville babbla med mig. Och det kändes ju super, super kul för jag har ju tänkt på dig lite grann sen, sen tidigare också. Och jag, jag tycker att du är en av, en av få män som har liksom 
berört mycket och liksom grottat i och funderat på och rört runt lite grann i dig själv och i maskulinitet och det manliga och, ja men och femininitet såklart och mycket ja men funderat mycket av de här liksom maskulina manliga frågorna och det är inte alla som har det. Nej, det, det stämmer. Mm. Och det är ett stort intresse, verkligen. Mm. Var kommer det ifrån? Alltså jag, men det är tydligt att det kommer från min egna personliga väg av det jag upplevt varit utmanande. Att i min egna relation att jag märkte att det här fungerar ju inte. Rent krast så är det svårt att utmanande med intimitet, utmanande med att få kontakt. Jag märker hur jag själv är jätteorolig och rädd när min partner. Jag märker att jag lägger min, mitt värde i vad jag, vad jag gör. Eller värde i hur andra uppfattar mig. Eller om jag inte får någon like på Facebook blir jag orolig. Alltså att, det, att jag har lagt en anknytning kring, kring mitt värde och vem jag är. Med det som jag lägger utåt och visar. Och det märkte jag var inte hållbart. Och jag fick den speglingen utifrån också. Att så här, det, var, det saknades någonting och det var mycket en kontakt med min egen kropp. Alltså jag var mycket uppe i mitt huvud och visste inget annat. Så det är ju en väldigt, väldigt stor, stor sak. Om det är någonting jag känner som har, har rört sig mycket sen och som landar som en djup, djup insikt i mig är hur, hur starka våra överlevande strategier, våra anknytningsmönster är för att hålla oss trygga men att det inte längre är det som serverar oss här och nu. Mm. Och att jag har haft ett anknytningsmönster i att kanske bli liten eller bli orolig kring min partner. För det var tryck när jag var liten. Om jag blir liten så eh, då kommer jag bli upplockad. Då kommer jag ambivalent bli... då, anknytning eller? Ja, det är en mix. Precis, med henne så blev det så. Mm. Eller inte ambivalent, jag skulle säga en osäker anknytning nästan där. Att jag blir, känner en osäkerhet när jag kommer till det och visar den genom att kollapsa eh, delvis. Och det blir så stor kontrast till hur jag mår när jag mår bra. Och, när den... och ju mer vi gör sånt här jobb och fördjupar den platsen som är trygg i dig och är trygg i oss så blir kontrasten när vi kommer in i de beteenden som inte känns riktigt sanna eller när de där överlevnade strategierna tar tag i oss så blir det så stor kontrast att det nästan inte blir möjligt att undvika. Mm. Det blir så skarp smärta av att vara på den platsen att det är så här, livet visar dig att det här är inte för att du gör fel utan snarare hej, vänd håll, det här är inte riktigt det sanna för dig. Och det är att kunna lära sig att lyssna på det som har varit en stor rörelse för mig. Den senaste tiden. Så fint. Är du tillsammans med Sanna fortfarande? Eh, vi har testat en grej nu som att vi är från varandra ett tag för att utforska eh, just den här djupare utmaningen som vi har känt. Att det har funnits en, en del av vår anknytning där jag personligen har känt att jag kan inte vara, jag klarar inte av att hålla min trygghet eh, i närheten av dig på den nivå som jag vill. Och vi har sett att kärleken, en del av den kärlek vi har är fantastisk och en av den kärlek vi har har vaknat upp till är anknytnings kärlek, det är anknytning och det är inget ont i det, det är inget fel i det frågan är vad, vilken kärlek längtar du efter och vi längtar inte efter anknytningskärlek så mycket kommer från rädsla och kontroll och du ska vara så här för att jag ska kunna vara så här så att vi ska kunna funka ihop men om du, du, får, inte, du får inte göra det här, du får inte göra det här att vi behöver begränsa varandra utan att vi vill ha en kärlek som är mer sann utifrån att vi vet att vi är trygga och älskade och att min partner behöver inte vara den som bekräftar mig hela tiden för att veta det. Mm. Så att hon kan känna sig trygg med mig, att jag är hel och vuxen. Och hon är hel och vuxen. Mm. Det kan låta väldigt, väldigt enkelt, men det är um, nästan en epidemi skulle jag säga i vårt samhälle idag att vi har väldigt mycket anknytning mm. intrasslad i vad som är kärlek. Alltså wow, vad modigt är det första ordet som kommer till mig. Shit, vad modigt. Mm. Hur länge har ni varit ifrån varann? Fem månader nu. Okej. Okay. Mm. Mm. Just det. Och wow. det är väldigt mycket insikter som ramlar in eh, kring mitt egna ansvar eh, och hur mycket medberoende också spelar ja. in i de här aspekterna. Och att jag blir, jag blir ödmjuk inför det här vi håller på med med relationer och kärlek. Alltså, wow. Till alla där ute, till oss själva, till mig själv. Det är inte, det är inte alltid lätt alltså. Nej, nej, nej. Alltså hur gör folk? Alltså, ja, det, är... det är någonstans där som jag vill kliva in i, i och ge min gåva. Som jag har, säger, jag har bökat runt i väldigt många år med det här. Ja, och jag har lärt mig både professionellt och min, min yrkesroll. Lärt mig vägar som vi kan vara liksom broar för andra. Så inte de behöver falla ner i samma missförstånd som jag har gjort. Mm. Inte vara i samma medberoende och inte se det. Mm. Och stötta män till att kliva in i en trygghet som inte är anknytning. Och hjälpa dem att se det. Ja, 
Och det är ju bara fantastiskt. För som du säger, jag tycker att det finns en så sjuk avsaknad av det här hos män idag. Alltså det finns en enorm avsaknad av det här. Och jag kommer mm. att jag har frågat liksom mina, ja, men några män i min närhet som jag ändå tycker är liksom kloka, trygga utifrån ja, men, mitt perspektiv. Då, och frågat dem här och så här, men vilka, vem eller vilka är er förebild? Mm. Vad har ni för manlig förebild? Har ni någon liksom man som ni skulle liksom kunna säga är er förebild? Och ingen har det. Nej. Alltså de har inte. De kan inte, de kan inte komma på en. Och jag kan ju rabbla upp liksom hur många som helst liksom på den kvinnliga sidan. Alltså som jag tycker är coola och som jag diggar. Det är ju I mean, Oprah Winfrey eller du vet, Linnea Wikblad la upp något coolt inlägg eller Nicka Mini eller min bästa vän Milla. Eller, alltså vet, jag kan komma på hur många som helst. Mm. Och det är som att när det kommer till den manliga sidan då, då finns det liksom ingen. Mm. Har du någon? Absolut. Men, fint! <laughs> så det är fint. Jag har både vänner i min närhet som jag har samlat genom mina... Alltså jag håller på och leder. Och även för andra men också är med i egna mansgrupper. Mm. Där vi stöttar varandra i det här jobbet. Att vakna upp till kärlek och kunna vara sann emot oss själva och världen egentligen. Att våga visa oss. Och när jag gör det så i den gruppen så märker jag att jag har respekt för alla dem. De är alla förebilder på olika sätt. Har du någon du kan droppa? Något namn? Okej, okay, om man tar någon annan namn som är John Wineland till exempel. Okay. Han skrev en bok som heter From the Core, som jag läst precis. Väldigt imponerande man som delar från sitt liv, ärligt, rått. Det här är så här är det. Utifrån hans upplevelse och lever i sin sanning. Och det är det som jag har fullt respekt för. Sen behöver vi inte gilla alltid varandra och tycka att man aldrig har rätt eller likadant. Det är inte det jag vill gå mot, utan jag vill gå mot en värld där vi eh, verkligen vågar visa oss. Det är mm. det som känns sant för dig. Mm. Och så låt varandra göra det, för faran är över. Vi kan vara olika, det är okej. Okay. Eh, och det är det som är svårt för, för vårt nervsystem att förstå. Mm. Verkligen, fint att du är inne på nervsystemet. Berätta, vilka skulle du säga är de liksom, egenskaperna som du värdesätter hos en manlig förebild? Mm, fin fråga. Jag värdesätter... Den djupa stillheten som finns i, i de manliga eh, förebilderna jag ser. De har djup trygghet i sig som inte kommer från något behov av prestation. Som kommer från en vetskap inom någon som jag kan relatera till. Som jag, jag vet att jag är trygg, jag vet att jag är här. Och jag behöver inte göra någonting för att bevisa mig. Um, och det skapar en sån otrolig tillit till den personen. För då är den personen helt närvarande. Mm. Den kan vara helt närvarande med sin partner, den kan vara helt närvarande i konflikt eller vad som sker. Eh, och agerar spontant och liksom responsivt mot det som sker istället för att vara låst i sina anknytningsmönster över hur man ska göra saker för att bli älskad omtyckt. Eh, det är som sån otrolig skillnad i kvaliteten mm. på närvaro i män mm. som har den typen av utvecklat den medvetna närvaron, den förmågan. Det låter som trygghet för mig. Alltså det låter verkligen som en trygg person. Ja, det låter som en vuxen mogen man. En vuxen mogen man. <laughs> så kan man säga. Och sen så kan man ju alltså lägga in det. Eller vuxen mogen um, kapacitet till emotionell intelligens. Att förståelsen mm. att okej, okay, jag känner oro här i min kropp. För det är vi alla människor verkar uppleva de här sakerna. De kommer och går. Men det som är jag, det kommer vara kvar imorgon. Mm. Om jag blir lämnad. För om, om, Sanna, om vi väljer att gå ifrån varandra. Jag kommer vara kvar här. Jag mm. finns för mig. Mm. Och det är den tryggheten som jag har längtat efter i min själ, i min varelse så länge. Mm. Och att veta det, och det är inte bara så här att det blir ord, utan det blir en upplevd känsla i kroppen. Den tryggheten ser jag hos de män som jag uppskattar. Och de går sin väg. De uttrycker sin sanning. Och de står upp också när det inte är bekvämt så står de i integritet. Att de är liksom, de agerar ut sina ord och de står i sin sanning. Ja, mm. oh, wow. Jättefint, jag håller helt med dig. Och det, ja, och det låter ju så enkelt. <laughs> det är det inte. Och jag tycker det är svårt, att, och, ja, svårt helt enkelt att hitta de här männen där ute. Jag ska vara ärlig. Det är nog svårt att vara man idag. Jo, det är nog svårt att både vara man och kvinna, eller kan det vara. Eh, och det, det är ju om en, en liknelse för det som vi kan använda för att prata om, gå lite djupare in kring vad, ja, men vad, hur påverkas vi av trauma, tidiga trauma, tidig anknytning. Vad är det, hur påverkas vi av det? Och hur kan det vara något som påverkar dig i dina relationer idag? För många kanske ordet trauma eller anknytning låter som någonting. Nej men det är inte mig, det är inte jag. Men om, du, om man känner in det här med att när vi är små så är vi i desperat behov av trygghet och kärlek från våra föräldrar. Så att vi gör vad som helst, absolut vad som helst för att stanna i kontakt med dem. 
Och märker vi att våra föräldrar inte kan ge oss den kärlek vi längtar efter eller de beter sig illa mot oss så är det för, för farligt för oss att inse att våra föräldrar har inte kapacitet att ge oss kärlek. Så det kan vi inte inse utan då vänder man det in mot, mot våld mot sig själv istället. Och säger jag är inte älskvärd. Det är något fel på mig. För att det är för farligt att det är fel på ens föräldrar eller att det skulle vara något osäkert med dem. Och växer vi upp utifrån det så kommer en mask ovanpå den, den idén som man fått med sig. Eller att det är inte okej okay att vara arg. För i mitt hem, om jag, om, jag låter, om jag blir arg då blir jag ensam. Då blir jag lämnat ensam. Blir jag lämnat ensam så kommer jag dö. Och då blir det en djup, djup rotad sanning i din varelse över att ilska är inte okej. Okay. Och det är ungefär liknelsen med att då anpassar du dig när du är liten. Och vilket är rimligt. Det är jättekom- väldigt, väldigt begåvat av den här varelsen att anpassa sig för att överleva. Men det som sker är att då lär vi oss det. Det är liknelsen med kanske att man tar på sig en dykadräkt. För nu kommer vi behöva vara under vatten ett tag. Ja men då har man på sig en dykadräkt med snorkel och vi har syrgas och vi har hela den grejen. För att då kan vi överleva under de här förhållandena som är just här och nu. Och sen har vi varit så länge under vatten på det här sättet. Att även om vi har klivit upp på land och inte längre behöver de här grejerna på oss. Vi behöver inte ha de här fötterna på oss eller snorken eller de här grejerna i ansiktet som jag har och bara runt på den utrustningen så förstår vi inte det. För att vi är fortfarande kvar i tron om att det här har blivit min identitet. Nej men jag är en person som. Jag är en person som inte är arg. Jag är en person som har svårt med det här. Jag är en person som har det här. Och det som händer då över tid egentligen det är att det, det är ofta att ha det under vatten en stund är okej. Okay, men att om man har något sånt här över tid så kan det ofta orsaka sjukdomar det kan bli stress, det kan bli utmattning det kan bli mycket, eftersom det här sker på ett undermedvetet plan så kan vi inte förstå vad det är som händer och vi kan inte koppla det till att oj, det här är ett utvecklingstrauma som kommer från att jag har en, en bild av mig själv, att jag, mitt värde är helt sammankopplat med vad jag gör mm. och det är ett missförstånd mm, ett missförstånd, fint så det är en liknelse där att det är, klart det är svårt och även i relation, tänk om du och jag skulle mötas och så kommer du runt med cyklop och du har dina grejer på dig för du skulle överleva på det sättet och hur ska vi se varandra? Ja, alltså vi ser inte varandra i dagens nej. relationer väldigt, väldigt sällan så visar vi oss mm. för det är det absolut läskigaste vi vet, mm. för om jag visar mig verkligt då, kan du, då tror, har vi tanken då den här överlevnadsstrategin som säger då kommer jag bli lämnad mm. och det är så läskigt även om det här vi är vuxna nu och det här handlar om att göra det här tillsammans med någon att göra det tillsammans med en coach eller med någon som kan stötta dig i det här. För att, att möta det här är lika läskigt som det upplevdes när du var ett litet barn. Upplever du i din kropp nu. Alltså det kan vara dödsångest. Över att en sån grej att stå på scen eller att visa dig eller vara sårbar med din partner eller så. Och då behöver vi varandra för att visa så här att du är trygg här och nu. Det behöver finnas en trygg partner, en del av oss. En del i vår relation eller utanför relationen som kan kliva in och säga hej. Jag finns här. Du är trygg här och nu. Det du upplever nu är ett eko från förut. Som du har haft med dig jättelänge. Och vi tackar det. För det har skyddat dig. Det har hållit dig vid liv. Istället för att man ofta kanske blir arg på sig själv. För att man inte vågar saker. Eller man blir arg på sig själv. Man tappar medkänslan och kärleken mm. till sig själv. Mm. Ja, hundra procent. Alltså det är så mycket bra saker du är inne på nu. Det är som du säger, det är anknytningsteorin. Det är liksom hur vi har formats vår uppväxt och hur vi har relationer idag. Vi är inne på trauma, vi är inne på nervsystem. Man skulle kunna liksom gå vidare på så många olika punkter här. Jag känner bara, jag älskar det jag hör. Och att du är inne och pratar om det här med att vi behöver varandra. Att vi, har, vi behöver den här trygga punkten i livet. Vi behöver verkligen en, en minst en relation där vi kan falla tillbaka och vara var hundra procent så själva utanför alla skalade maskar och allting och, och vad det nu kan tänkas vara. Så verkligen, du är inne på så många spännande saker här. Mm. Och jag tänker som generellt så teorin, den går ju liksom in i både man och kvinnor egentligen. Den är egentligen generell för oss alla. Mm. Jag tänker om vi dyker in liksom på rent det, liksom det maskulina och det manliga. Liksom mm. vad, vad skulle du säga är de största utmaningarna som man idag. Vi är ju inne och pratar mycket på så här toxisk maskulinitet mm. och liknande. Vad skulle du säga definierar det liksom den toxiska maskuliniteten och det? Jag skulle säga att toxisk maskulinitet får se vad som kommer upp, för jag har inte definierat det förut, men mm. det känns det är som ett uttryck som kommer från missförstånd. Missförstånd i mannen själv att han inte är älskad och hel som man är utan att bevisa någonting. Så han kommer från en plats av att jag behöver något från dig. Och jag måste ha det från 
att bekräfta mig på ett sätt som blir skevt. Alltså han har kvar sina överlevnadsstrategier och tror på dem. Han tror på ekot i sitt sinne att han måste vara på speciellt sätt för att vara älskad. Och då uttrycks det på konstiga vis utåt mot världen. Men som jag, jag tycker är väldigt fint sagt, alltså att allting är antingen kärlek eller ett rop på kärlek. Så toxisk maskulinitet är ett rop på kärlek. Men uttryckt från en maskulin eller vuxen kropp ut mot världen kan skada, skapa väldigt mycket skada. Och vad kan det vara för uttryck då, tänker jag? För att, som sagt, det låter så fint det du säger, men oftast det man ser utåt tycker jag kan vara liksom aggressivitet eller eh, hävdande mm. eller prestation. Alltså sånt som kanske inte är så här, åh, åh vad det här är kärlek. Kanske inte ens första tanke, även fast det är det egentligen. Nej, det är ett ro på kärlek. Eh, och, på kärlek. Och, och alltså... Ilska till exempel är ju en väldigt bra förmåga för att ta dig antingen att stoppa någonting, avbryta någonting eller ta dig mot en annan plats eller markera mot, ta dig mot en ny plats. Så det är som en energi som kan vara väldigt, väldigt bra att vara i kontakt med och kunna vara i, vara i kontakt med. Det är inget toxiskt med ilska. Det som är toxiskt är om ilskan inte kan kontrolleras och den uttrycks på ett sätt som skadar dig eller andra. Och inte kan, där du inte kan använda den för att ta dig mot en sundare plats. Um, och toxisk maskulinitet skulle kunna vara hur, alltså det sättet som män under många, många år uh, har utnyttjat kvinnor eller förtryckt kvinnor mm. att utifrån såret att det inte känner sig nog så behöver vi bekräfta och bli stora genom att trycka ner någon annan mm. eller kontrollera mm. för maskulinitet och femininitet de, att, att starkare maskulina har ingenting med förtryckade feminina, tvärtom stärker vi maskulina så stärker vi det feminina för det sunda maskulina när det, det sunda feminina och om man pratar om det sunda feminin och maskulina bara för tydlighet i språk. För jag vet att det finns det är ett laddat ämne att prata om maskulint och feminint. Så vi är jättetydliga med att det har inte med specifikt med ett kön att göra. Att vi, har, vi har alla maskulint och feminint i oss. Och jag har lyssnat på en kvinna som jag tycker är eh, duktig på det här hon pratar om. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Flow och go. Mm. Sådant istället. Att det feminina kan vara mer att vara i flow. Att vara liksom i dans, i njutning, i stunden, i uttryck, i kreativitet. Medan um, go är mer så här action, följ riktning, håll, håll, alltså, få riktning framåt. Och hålla en trygg, trygg space runt det, runt det kreativa så det kreativa kan få blomma. Och vi har alla behov av båda sidor. Är min upplevelse. Och det är alla får känna in i sig själv. Och alltid för all evig tid. Ta inte min ord som en sanning. Känn in er själva vad som känns sant för er. Mm. Mm. Men det känns väldigt sant i mig. Och mm. jag har upplevt att det som är viktigt i maskulina och feminina. Inte behöver vara att identifiera sig till en plats. Utan känn in ärligt i dig själv. Vad längtar du efter? Mm. Längtar du efter att bli hållen? Få vara kreativa? Få vara flow? Eller längtar du efter att få vara som riktning? Få min go? Du kan utveckla maskulina och feminina kvaliteter i dig så att du kan få leva ett liv med hela din kapacitet. Mm. Och du kan välja vad du kliver in i. Det är inte din överlevnadsstrategi strategi som kommer från rädsla som driver ditt beteende. Utan du kommer från en stillhet och det drivs av lust och längtan och glädje. Mm. Så det är en stor rörelse från det. Och det kräver ju ett väldigt mod att våga titta inåt när vi ska ta av oss de här dykarmaskerna som hade liknelsen med. 
Ja, verkligen. Där är jag så sant med också. Jag aldrig, ja, men precis, vi har pratat lite om det maskulina och feminina tidigare också i podden. Och jag, mm. jag kan inte riktigt förstå varför just den biten är så laddad. Är det just för att man kopplar det till kön som det blir så laddat? För att just energierna i sig är ju väldigt tydliga, som du säger. Det här feminina, mjuka rörelsen, kreativiteten. Mm. Och det maskulina med raka framåtriktning, ta hand om, skydda. Mm. Så på så sätt så, så är det ju mer att det är två energier. Alltså det är två stycken sidor av ett mynt. Jo, och jag tror att det, en, en anledning till varför det kan vara så känsligt att prata om är för att ja, men om jag, att jag säger att jag håller mansgrupper, mm. det kan ju verkligen låta som att, vad gör ni? Vad, vad har folk för bild av en mansgrupp? <laughs> är det så att ni dunkar ja. med i ryggen och, och dricker whisky och liksom, vad, vad gör ni för någonting? Och det är rimligt. Ja men precis, och bara så här, gör vad nu, vad nu man kan stereotyp lägga mot en viss typ av manlighet. Men, och det är mm. inte sagt att det är fel, men man kan dricka bärs och, och dricka whisky och ha det jättekul, ingenting med det. Men att det är så lätt missförstått för att det ena, stärkandet av det andra skulle förtrycka det, det andra. Alltså att de inte förstår polerna att vi stärker varandra båda två genom att växa. Den enda vägen ur det här det är inte att vi ska kämpa oss upp mot er så att ni ska trycka nu för fan för nu har ni varit så dumma mot oss så länge så nu ska vi trycka ner er. Ja. Nej, vi ska lära av det vi har gjort. Det, ma- det maskulina behöver stå upp i världen och säga vi, vi har fuckat upp mycket här. Vi har inte sett bättre. Och det här gör vi i det lilla och i det stora. Och för mig är det personligen att vakna upp till hur mycket jag påverkar på min egen relation. Jag ser att jag har inte funnits där för dig. Mm. Jag ser att jag inte lyssnat på din kropp. Mm. Jag ser att jag inte haft kapaciteten att vara i min kropp. Eller vågat det. Och då är, har det skadat dig. Jag ser det. Och jag är ledsen för det. Wow. Men, wow. Så det är den det är orden som behöver få nå ut från det maskulina. Både i det stora och det lilla. Mm. För det är sant. Och vi har använt er för vår njutning. Mm. För vi har inte förstått bättre. Alltså det här, jag blir typ lugn och trygg av bara att du säger det. Jag vet inte ens riktat till mig, det är riktat allmänt. Och jag känner mm. bara, yes, alltså att få höra de här orden. Alltså mm. det är så vackert. Alltså, jag, jag blir så glad och lugn och trygg av att bara höra det här. Jag har mm. inte ens riktat så specifikt till mig här. Nej. Så jag säger, oh, tack, kan mer av det här. Jag vill, bara, jag vill bara ha mer av det här. Och det är jättefint att du delar det. För det är det här som jag pratar om en hel del. Och på... Jag har ut en video där jag bad om ursäkt från det maskulina till det feminina på kvinnodagen. Mm. På min Instagram. Som många uppskattade jättemycket. Och skrev att de började gråta bara och höra den. Och det är för att på ett plan så är vi inte separerade. Det maskulina i mig talar till det feminina i dig. Vi är inte i en relation men jag... Jag är en representant av den maskulina energin i den här upplevelsen när vi lever livet. Mm. Det är väldigt tydligt i mig att jag har en maskulin stark pool. Mm. Det är en fem mot det feminina och den har jag behovet också. Men jag är absolut maskulin i min essens. Mm. Och då kan jag prata från den platsen och det kan beröra andra. Ja, det berör. Så, och läkning, det är också en fin sak att säga. Vi bär med oss, som jag sagt, mycket av det vi bär på läggs på vår partner. Vi lägger det på vår partner, men det har inte vår partner att göra i sitt ursprung. Partnern triggar eller får, väcker de här såren som får möjlighet till att läka. Men har vi inte kapacitet till att älska på ett djupare sätt så kommer vi inte kunna läka tillsammans. Nej, exakt. Så det är det jag vill nå ut med och ge min gåva och dela min erfarenhet kring. Ja, det var en gåva till mig. Tack för det. Det mm. var verkligen något som jag behöver. Och jag är ju väldigt mycket i min feminina energi just nu. Mm. Och mm. vill vara i den och vill uttrycka den och vill bli hållen i det. Så mm. det här passade mig helt perfekt att få det här från dig. Så tack för det. Fint. Fint det finns. Ja, det finns. Ja. ja, när jag var hemma i Umeå sist så var jag och käkade pizza med min brorsa. Samtidigt som vi skulle åka och byta bil. Jag har en ny bil nu här från bilbolaget Umeå. Ett fantastiskt vrålåk och mitt mm. annat. Ja, men grattis. Ja, tackar, 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 tackar. Och eh, det han berättade för mig då, det var att han hade gått med i en mansgrupp. Och jag började gråta. Yes. Alltså jag blev så glad, jag blev så stolt, jag blev så lycklig. Alltså det kändes, det kändes så jäkla rätt. Mm. Så det är min lillebror, han pluggar på Umeå universitet nu och eh, har varit, när han började plugga så var han var väldigt eh, bestämd i sina åsikter och han framförde mycket kritik och liksom skulle, han hade mycket att säga och ifrågasatte mycket när han började liksom, universitetet. Och jag diggade ändå den biten att alltså, ah, sen han står upp här och liksom säger vad han tycker och tänker och det är, finns något jättebra i det. Och nu var det som att det där hade helt skiftat. Eller skiftat finns väl en del kvar i det också. Men han hade verkligen landat i den här ja, delen av att lyssna. Alltså du vet, 
så han bara, ja, så att nu, Agnes, nu är, vi, är jag med en mansgrupp här och det, så berättade jag lite hur det gick till då. Alltså, ja, så sitter man och lyssnar på varandra. Alltså, alla får dela deras upplevelse av någonting. De har något tema då i så här, några minuter. Så att man pratar i typ så här, två minuter ibland. Och mm. så här, hela sessionen kan vara typ en timme, en och en halv. Och då lyssnar du alltså i typ så här, ja, men 90 minuter nästan och har bara jättelitt. Så jag, och, alltså, det var så, så fint att få höra det här skiftet i honom. Att, så, här, så att ja, så att nu sist då var vi på en drag queen show och så såg vi den och sen efteråt så diskuterade vi så här, ja ah, men vad är manligt i det här och liksom vad är osäkerheter och vad är att vara en pojke och vad är en man alltså, mm. ah, jag vet, alltså jag blev så glad och så lycklig och bara tack för att du är med i det här och alla män gå med i en mans grupp <laughs> ja Ja. Jag skulle inte kunna säga någonting annat heller Utifrån min erfarenhet Så det var kul och grattis till honom Och till de männen som han berör ja. Att de kan lyssna på varandra ja. Och det kan inte alltid vara så lätt att veta Hur jag är det då Vad är, Hur jag är för att vara med i mansgrupp Och ett sätt är att höra av sig till mig Jag har också tankar på att öppna upp Jag har både en i fysisk i Stockholm Som har, alltså släpper in folk till Men um, den är full just nu Men man kan ställa sig på väntelistor där Eller om man är ute i landet så tänkt, har jag en Tanke som jag ser så stort behov av det här att öppna upp en online. Så blir vi nog många så, så kör jag. Ja, det gud vad fint. Min, min gåva eller min um, promise, mitt löfte till er där ute i landet om ni vill. Ja, ja. Vad fint, heter det någonting speciellt i din um, Nej, nej. Uh, det heter inte något speciellt. Men man kan hitta mig på uh, min Instagram är bäst. Och där kan man ansöka också om att vara med. Jättebra, Mattis Norrvid, jättebra. Och sen har vi ju organisationen Män- det är ju en organisation, jag vet att det är någon, en män utan skor hette den som min brorsa var med i då på Umeå universitet. Så den finns. Yes, och Storebror. Storebror också. Finns. Exakt, David Modiri. Eh, precis. Mm. Så den är också jättefin. Så att det ja. finns, kolla upp vad, vad ni lockas till. Eh, ja. Och följ det. Följ ja. er sanning i det här. Det är som, Exakt. Det är Verkligen. Verkligen. Ska vi gå in? För just den här tyckte jag var spännande när vi pratade om lite jag och min brorsa. Då, så här. Han bara, ja... Det känns ju som att jag har varit en pojke hela livet liksom, och nu vill jag bli en man. Så här, och fundera lite, så här, vad är skillnaden på att vara en pojke och en man? Mm. Vad skulle du säga där? Ja, men skillnaden är ju att pojken har ju kvar ett desperat behov av, av att få trygghet från en annan plats. Det har inte en man. Just det. Och rent krast så är vi tillbaka i trygghet, djup, djup trygghet i dig själv. Mm. Men för att våga vara där så behöver vi klara av oss den här överlevnadsstrategierna som ligger så djupt i att vi ska vara på ett speciellt sätt. Um, oh, just det. Och våga se vad som är sant, våga känna. Um, mm. Och det är en resa. Och det är ungefär som att när man var liten och man hörde att det fanns, man var rädd för att det fanns spöken under sängen. Mm. Lika levande är de här spöken i vårt sinne. Våra mentala spöken som vi har skapat i vår identitet att vad som är, vad som är farligt. Mm. Jag kan inte visa mig sårbar, jag kan inte gråta, jag kan inte visa mig att säga till min partner att jag är rädd. Eller att det vi behöver då är någon, en förälder som tar den i handen och säger så här, känner du dig redo? Ska vi tillsammans titta under sängen? Vad vågar du det tillsammans med mig? För jag förstår, jag hör att du är rädd. Så att man förminskar inte rädslan, men, men är du med mig? Så gör man det tillsammans. Tittar man under sängen och säger, det var en sängen där. Wow, wow. Och så får man bli glad och säga att då släpps all den här energin som man har haft i sin kropp över rädsla, släpps lös. Och du kan använda den till att vara en levande, kraftfull varelse här på jorden. Och samma saker sker men nu är det kanske inte din mamma som håller i handen. Nu är det kanske jag som coach. Eller att det är du själv som håller dig i handen. Och tar de här stegen emot det som du är rädd för. För att när vi släpper de här kontraktionerna vi har i kroppen som håller oss tillbaks. Så får vi så otroligt mycket energi tillbaks. Mm. Alltså jag kan inte uttrycka det med starka ord som kan förklara hur kraftfullt det är att släppa de här gamla trygghetsmönsterna som satt i kroppen. Och börja vara fri. Yes, wow. Alltså, wow. Det är, det är så, ah. det, jag får typ gå och när jag pratar ah. om det för det är så himla levande. Ah. Um, wow. Så är du kallad till det så ta, våga ta små steg. Ja, exakt. Ja, men om vi säger så då, vi, det, säger att jag, det är ju framförallt kvinnor som lyssnar på den här podden men jag vet att det är vissa mm. män också och de mm. skriver ganska mycket till mig. De är väldigt så här, kvinnorna de är ens tillbaka dragna säger inte så mycket men männen de tar liksom steget och skriver ibland och säger hallå, da, da, da. 
Och säg då att du är liksom en, en, en man, en ung man som lyssnar på, på den här podden. Liksom. Och utöver då att här, gå med i mansgrupper och så vidare och så vidare. Har du några tips? Vad skulle vara dina tips till, till den här mannen? Vad skulle du vilja att han liksom börja tänka på här när man ska börja ta små, små steg mot liksom en mer sund maskulinitet? Men jag tycker faktiskt, jag skulle vilja, heter det piggybacka? Alltså Aha. fylla på det du sa. Eh, att sök vilka manliga förebilder ser du i din omvärld? Varför attribut? Varför någonting du dras till? Eh, och se att du skapar din egen manlighet. För det är ingen, ingen kommer att säga till dig, och det är också skillnad mellan en pojke och en man. En pojke ber om så här, hur kan jag vara rätt mamma? Mm. Agnes, snälla säg till mig, hur kan jag vara rätt i den här podden? Snälla säg till oh. mig så att jag inte gör fel. Men en man lyssnar till, frågar dig vad, vad behöver du för att känna dig trygg, Agnes? Ja, oh, alltså det där oh, så självklart, alltså nu ser de efter två frågorna, alltså verkligen vilken, vilken skillnad det blir alltså mm. det landar ju mig på två helt olika sätt Ja. Oh, för ena mer av den andra är trygghet, och det andra kommer från en plats av rädsla, oh. och det är ett missförstånd och det är bara mm. medkänsla och kärlek som kan lösa upp de knutarna mm, verkligen Helt sant. Vad mm. behöver du för att bli trygg istället för vad varandra? Hur ska jag göra för att vara rätt? <laughs> vad är det här? Ja, ja det, känns, det känns väldigt... Alltså det, det kan jag verkligen relatera till. Alltså det har varit alltså så många män på slutet som så här vill som vill göra rätt. Jo. Men det blir nästan som att så här, jag ska lära dem på något sätt. Eller att jo. de förväntar sig att så här, hur ska jag göra nu för att vara rätt? Hur ska jag göra nu för att vara rätt? Mm. Och det blir som att så här, men, men vad, vad tycker du? Vad, vad, vad tycker du? Och för att vara väldigt personlig här, alltså det här är ju, jag har ju jobbat jättelänge med det här och jag har haft, jag vaknat upp till alltså det senaste halvåret hur mycket jag fortfarande kan göra det här. Mm. Och jag har gjort det framförallt med min primära partner för det är där min anknytning är som starkast. Så även om jag ställer upp, alltså jag visar mig i världen och gör alla de här sakerna som är så många tycker att de är läskiga och stora och utmanar och så här, och det gör jag och det är sant. Så vill jag också spegla att även jag kan vara så så rädd och märka att jag faller tillbaka i de här mönstren. Och det är bara nu som jag börjar se djupet av det här och också förstå vägen ut genom min egen kropp. För att anledningen till att jag inte kan ha gjort bättre är inte som du säger, männen vill göra väl. Ja. Männen vill finnas till sina partners. Männen ja. vill vara behövda och, och serva det feminina eller det, i den här världen. Det är ju en djup längtan i oss. Men vi kommer från en plats av missförstånd att vi är kvar. Vi är inte i kontakt med vårt hjärta och vårt kön. Vi är som inte i kontakt med vår kropp. Mm. Och om vi inte är i kontakt med vår kropp så kan vi inte tala utifrån kroppens visdom. Utifrån intuition, utifrån den här tryggheten som inte byggs från huvudet. För huvudet är tyvärr begränsat till, till vår mycket av det där rädsla, kontroll, rätt och fel som vi har byggt upp vårt intellekt med. Mm. Så mindet är jättebra för att lösa problem och göra sådana saker. Men det är inte jättebra i relation. Eller för att känna in sin partner. Så längtar efter djup intimitet, sexualitet och trygghet så är vägen genom din kropp först och sen kan du möta en kvinnas kropp. Mm. För om du inte är trygg i din kropp, hur ska du kunna förvänta dig att en kvinna ska kunna öppna upp sig för dig mm. visa sig själv absolut sårbarast och släppa in dig i hennes kropp mm. om du inte är trygg i din kropp. Ja, verkligen. Alltså verkligen, det finns en otrolig längtan här. Alltså verkligen, som du säger, och hur gör man det då? Hur, om du är man, hur gör du för att för det, det är ju lätt och samhället vi lever i det är ju också, premierar ju väldigt mycket tankens kraft och vi ska problemlösa, vi ska tänka oss till lösningar och inte minst våra jobb där vi är liksom 8-17 varje dag och ska tänka, tänka, tänka. Det är inte så liksom främjande det här med att liksom gå in i kroppen och ner i kroppen och lyssna på känslor och så vidare och så vidare. Så hur gör du det då som, som man idag? Superkonkret. Um, du kan, som du, som du säger, tillbringar du 16 timmar eller 12 timmar eller 8 timmar per dag med att tänka och jobba i ditt jobb så blir den muskeln väldigt stark. Och det är inget fel på det, det är jättebra. Men om du, skulle tim- om du då känner i ditt liv att du längtar efter att få den här tryggheten och liksom den här kontakten med din partner som är möjlig så krävs det att du tar ansvar för dig och tar ett, en action, tar ett steg i den här riktningen. Och det skulle kunna vara superkonkret att du har... Det finns ju sådana appar, jag kommer inte ihåg exakt vad den appen heter, men den har 25-5. Alltså du jobbar i 25 minuter, vilar i 5. Jobbar i 25, mm. vilar i 5. Pomodoro-metoden. Ex, tack för det. Mm. Den metoden. Mm. Yes. Uh, och det du egentligen gör då, att du har då 25 minuter där du är uppe i ditt huvud. Och sen så bryter du efter 25. Och då gör du någonting som är fysiskt. Och det kan vara att du går iväg som jag gjorde innan vi hade det här mötet. Så stod jag och dansade lite igen. För att jag ville komma... Jag vill inte möta det här samtalet från mitt huvud. Jag vill möta det här samtalet från huvud, hjärta och kön. 
Mm. För jag vill vara hel här. Visa mig hel inför dina lyssnare och inför dig. Och då använder jag verktyg för det. Så att vi lär oss verktyg. Och det kan vara dansa till exempel. Om det känns eller röra dig. Eller bara gå en promenad och känn dina fötter. Alltså gå långsamt och öva dig på att mer och mer och mer. Vad upplever jag i min kropp? Och, och inte vad tycker jag om min upplevelse? Utan vad är min upplevelse? Alltså fältsens av min kropp just nu. Okej, det, det kittlar under fötterna. Det, jag är varm i nacken. Jag känner en tryck över bröstet. Alltså bara fortsätta andas och säg vad du känner. I fem minuter. Och sen gå tillbaka och jobba. För om du, alltså nu går jag igång. Om, mm. du, om, du, <laughs> om du gör det här med disciplin. Så kommer du kunna lära dig att röra dig från huvud till kropp. At will. Så att du kan bli mästare på att röra dig ner i det kroppsliga. Mm. Och möta din partner eller, eller livet från den platsen. Du kan vara i närvaro med skönhet, njutning, stillhet och ro. Och inte vara i stress och rastlöshet. Så, och så gör du det här så kan du dedikerat och bryta då. Gå och göra den här övningen. Och det gör också att du kanske känner att Nej, men nu är jag ju så bra inne i jobbet här. Jag ska bara fortsätta. Mm. Jag tror alla kan känna igen sig det. Jag kan mm. i alla fall göra det. Mm, men då bara, nej, jag bryter nu. För nu dedikerar jag mig till det här 100%. Som man eller kvinna i den här spacen. Jag dedikerar mig till att jag vill lära mig djupare kärlek i min kropp. Då stoppar du. För att du vet att du lär dig att kunna komma tillbaka. Du behöver inte vara i rädslan att men nu har jag ju nått den här platsen. Så nu, nu vill jag inte sluta. Nu vill jag hålla kvar den här. Utan du kan bryta den. Och det kommer du kunna ta med dig in i det intima också. Så om du är i en plats av intimitet och du känner att det börjar byggas upp sexualitet med dig och din partner. Och det verkar som att den falnar. Då går inte du in i säger nej, nej, nej. Vi ska hålla upp det. Nu måste vi. Vi måste. Utan då är det så här, då är det okej. Okay. För du, ja. du, du rör dig bara med det som är och du kan välja att röra dig. Om det måste brytas till exempel så blir det inte någon frustration. För du, ja, men då, går du, då går du till det. För du kan anpassa dig efter vad behovet är. Istället för att anpassningen som är trauma blir så blir anpassningen inte en möjlighet till ett val utan anpassningen blir en identitet wow. och det är en sån otrolig skillnad på det jättestor skillnad alltså, t- exakt som du säger, träna på den muskeln ner i kroppen dina sinnen som du säger känslan, känn fötterna eller marken under fötterna eller hur smakar den här godisbiten hur, hur smakar den faktiskt utan att värdera att den var god, den var äcklig utan bara så här, hur smakar den alltså in i dina sinnen. Yes, in i köttet, in i livet. In i köttet, eh, för, in för stunden, livet. det är någonting med det där också. På en, på en, att just det, många kanske gör redan saker idag. Så det, ni behöver inte ändra så mycket av er, er rutin. Till exempel om du går och tränar, om du är ute och springer. Eh, lägg på en, en nyans av mer och mer närvaro i din kropp när du gör det. Mm. Testa att kanske inte lyssna på musik, testa att vara i kroppen. Exakt, snyggt. Ja, för det jag tycker att jag möts så mycket av, nu jag är ju singel här nu sedan ett år tillbaka. Mm. Och det jag möts av, det är liksom två poler här tycker jag av män. Jag tycker ena polen, det är den här liksom, sjukt eh, emotionellt avstängda mannen. Som är väldigt mycket i, i tanken. Tanken, 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 tanken. Men det går inte att liksom få någon slags djupare kontakt. Utan det är så här, hur är vädret? Vädret är fint. Vad tycker du? Jag tycker det här. Och, och frågar man så här, hur känns det här för dig? Mm. Ja, ah, jag vet inte. Och så man frågar, vad tycker du om det här? Ja, men jag tycker det här och det här och det här och det här och det här. Och det, här. det är lätt att svara på fråga tycker istället för känner. För känner, och då är det som att de vet inte. De har inget svar, för att de har inte känt. Så det är liksom den ena eh, typen av man, väldigt kortfattat, som kan framstå ganska kall. Liksom. Man märker att det finns en djup längtan. Man märker att de vill, och de vill ha kontakt och leta kontakt. Men de vet inte riktigt hur de gör. Det blir liksom en stängd... Ja, men, vägg nästan och mm. försöka bryta igenom och det är så här, det är skitsvårt och den andra, det är den här som vi var inne på det här, den här mer som frågar som är ganska mjuk men frågar så här, hur vill du att jag ska bete mig för att jag ska vara rätt mm. hur vill du att jag ska vara i det här och det här och, yes. och den gör mig extremt osäker och den personen kan också försvinna ganska ofta Alltså finns det så här, jag vill här, jag finns här, jag är intresserad och jag vill gärna vara med dig och så här, jag vill ha din uppmärksamhet och kontakt och vill vara nära dig. Mm. Men sen försvinner den här personen också ganska ofta och speciellt om man liksom kanske bemöter den och säger, men hur tänker du här och det här och hur tänker du med det här och hur känns det här och varför gör du så här? Och ifrågasätter det, då, då fejlar han iväg mm. och så här, vill nästan, känna, ah, jag vet inte, jag vet faktiskt inte vad det är, är det skam, är det rädsla, är det, eh, ja, Liksom, jag vet inte riktigt vad den är men det är väl bara reflektion så att så här, det är de två 
som jag tycker är väldigt tydliga. Mm. Tack för att du delar. Och jag tror många känner igen sig i det du delar. Och mm. det som ofta kan vara är ju att den emotionella mannen som premieras mycket utifrån att vi ska inte vara bordusa, vi ska inte vara alltså utifrån att många av de klassiska manliga attributen av styrka och riktning och tydlighet och, och ledande eh, mm. har liksom tryckts bort. Så mm. har den då blir en väldigt tassande man som kommer bakom som en skugga av sig själv. Uh, och så har jag verkligen jag har känt det i mig. Jag har verkligen varit en skugga av mig själv. I, i att jag har varit en tassande man kring, kring min partner. Uh, och det är inte den trygghet hon vill ha. Det är inte vad jag vill ha. Det, och det är för att vi är kvar. Då ser inte jag att faran är över. Jag är kvar i en, en rädsla kring att min partner är den som ska göra mig trygg. Och att om jag, jag kommer till dig. Och sen tar jag mitt välmående och lägger det i ditt knä. Och så frågar jag dig hur mår du? Om du inte är bra så mår inte jag bra. Mm. Och det är ingen kvinna som vill ha ditt välmående. Det är ingen kvinna som vill bära ditt lilla barn. Däremot finns det väldigt många kvinnor som vill stötta dig i din läkning. Mm. Och att växa bredvid dig som en vuxen part bredvid dig så när du är i din vuxna part. Men missförståndet är ofta att vi blir våra känslor istället för att vi kan känna våra känslor. Så om jag blir ledsen så kollapsar jag i gråt. Som jag, man vore fem år gammal. Och det är inget fel att göra det. Men det kan finnas en del i att också känna att vara kontakt med sig själv i det. För det är det den här djupare läkningen handlar om ofta. Att jag känner den här ledsenheten i mig och den får komma ut som tårar. Men jag behöver inte kollapsa. För jag vet att det inte är farligt längre. Faran är över. Och vi kan slappna av tillsammans. Mm. Och den avslappningen älskar jag och har min kropp och det älskar ju det feminina att möta. En sån mm. man är otroligt attraktiv. Mm. Ja, verkligen. Helt, helt, helt sant. Verkligen. Åh, oh, gud. Och en, en sak som också visar sig i det här du säger, jättefint. Det är också mellan, om du, om du som kvinna gör någonting och så kommer man mot dig och så säger du så här, nej men stopp. Jag vill inte det här. Då bouncer det ofta mannen iväg. I rädsla för att Okej, men om du håller på och typ, om jag kanske ska bli, inte bli älskad här, om då sticker jag på en gång istället ja. så slipper jag. Det får män som vågar stanna och säga, okej, tack för ditt nej. Vad önskar du? Exakt. Vad behöver du? Exakt. Bara, jag behöver stillhet och intimitet samma sak. Om jag har också varit där att så här, det känns som att jag är fel om jag, får, om jag får kommentarer på hur jag ska vara eller göra eller snabbare eller vad jag nu ska göra för någonting. Mm. Så har jag tagit det som personligt. Och det är vårt lilla sår. Det är vårt lilla barn som tar det där personligt. Och då kan man i så fall säga, oj, nu märker jag att det här såret från förut dyker upp. Har du tid att finnas för det i tio minuter? Mm. För då är du vuxen i hur ditt uttryck är. Du ber om ett behov som är sant i din kropp. Du har en ledsenhet i din kropp som du vill problemöt. Men det kommer ärligt. Och det är en sån otrolig skillnad i energin om du kommer med den energin mot din kvinna. Istället för att du blir jätteorolig och säger ingenting om det och låtsas som att allting är bra och du, du, du försöker vara där för henne men hon känner att du inte är där och så blir det bara konflikt och du känner dig totalt hopplös och som att du inte är nog mm. för det är att återuppleva det gamla såret mm. ja, men verkligen, alltså, verkligen. Alltså, som du säger, jag, jag vill jättegärna ta emot en man i det alltså, jättegärna, alltså, att få den få möjligheten, få äran att ta emot den sårbarheten Alltså det känns ju helt fantastiskt fint bara. Alltså det känns ju som en, en dröm att få göra det. Ja, och det du beskriver nu, det du beskriver är ju en, en, för mig en helig relation. Alltså, och inte helig, man kan ju välja vad man lägger i ordet helig, men för mig ligger helig att så här, hela du är välkommen här och hela jag är välkommen här. Hela du, hela jag. Alltså kan du bara få vara så? Ah. Och, att, och att i det så är det väldigt, som du säger, jag vill verkligen det. Jag vill ah. verkligen få bli sedd, jag vill verkligen få bli älskad. Ah. Och det är det vi längtar efter, men att det är sådana saker som ligger, missförstånd som ligger emellan, som gör det svårt. Mm. Mm. Från anknytning och missförstånd som vi bär med oss. Mm. Ja, men helt sant. Verkligen. Ja, ah, shit. Ja, oh, sitt så spännande. Jag vet att du ska också jobba med i sommar här. Ska du ha någon slags eh, retreat här för män och pappor? Eller hur var det? Berätta. Ja, men precis. Um, det är två saker jag har på gång. Det ena är mer kopplat till det vi har pratat om. Och det är ju ett nytt sätt att älska. Det är en workshop som jag håller i Stockholm. Eh, 10-11 juni. Som är fysisk med mig. Där både par och singlar kan få komma och jobba på precis det här vi pratar om nu. Så att, ta chansen, det, jag tror det kommer bli magiskt Eller jag vet mm. att det kommer bli det, det känns jättekul Så det var par och singlar? Par och singlar mm. eh, Och man kan också anmäla sig via min eh, Instagram mm. eh, Så det är två dagars workshop Som mm. vi går djupt i det här Och sen i sommar har vi också för eh, Eftersom de stora utmaningarna som vi nämner 
Åh, oh, så gång så behöver jag ta ett andetag. <laughs> ta ett andetag, det är ja. okej. Okay. Ah. Man går igång på det här samtalen, man ah, gör ju det. Det är som att det är så mycket som vill sägas. Ja. Ah. Um, ja, men nu känner jag mig lugnare. Du? Um, att um, för en utmaning som vi har för män är att vi miss, de här missuppfattningarna vi har. Uh, och då har vi något som saknas i vår kultur som finns, har funnits historiskt. Det är något som kallas för rites of passage. Och det är helt enkelt att en eh, son med sin pappa i åldern ungefär 13 till 17, 18 någonstans där, beroende på den mognadsgraden hos, hos sonen, eh, kommer till vårt eh, Rights of Passage Retreat. Och sen så tillbringar man fyra dagar tillsammans där mannen, då den unga mannen, får stöttning av den äldre generationen att ta sitt steg från att kliva från pojke till man och få ha det här samtalet, vad är det? Vad innebär det? Få höra sin pappa dela sin sårbarhet tillbaka till pojken och från honom att dela tillbaks. Att få gå igenom en utmaning som handlar om att visa sig, handlar om att, handlar om att visa, hitta din manlighet helt enkelt. Så det är en ceremoni för att stötta pojkar att känna, nu är jag välkomnad också som en man av andra män. Wow. Och det är en otroligt stark upplevelse för en ung pojke och jag hade älskat att ha det, haft det. Mm. När jag var liten. Så mm. vi, vill, vi vill skapa det för andra unga pojkar att vara en sund maskulinitet. Alltså wow. Alltså vilken dröm. Alltså mm. jag vill också vara man och få <laughs> <med> mig pappa. <laughs> jo det finns ju faktiskt. Det skapas ju sådana grejer också. Eh, så det finns på andra platser eh, där också kvinnor kan göra liknande saker. Men just eh, det här är det som vi skapar i sommar också. Ja gud ja helt rätt. Ja, men det finns ju massa bra kvinnogrupper också. Och jo. det tycker jag att det är mer vanligt ändå att det finns än vad de här är mansgruppen är. Så att det känns extra viktigt att, att lyfta just, just den biten. Mm. Och ja, det hade varit fantastiskt coolt att gå på. Och jag hade kunnat jag tänka mig att det med min mamma också. Eller nog behövt göra det med min Verkligen. mamma. Alltså, för flera, flera år sedan egentligen. För att, eh, ja men som du säger, att få den sårbarheten mellan varann. Det kommer nog bygga något ovärdeligt i livet. Liksom. Precis, för det handlar ju inte om att bryta bandet mellan pappan och barnen, utan det handlar ju om att göra ett nytt band. Ja. bygga ett nytt band mellan en pappa och en, en nuvuxen man eller en ung man som är på väg in och hitta sig själv annars så växer vi upp i, vi ser vuxna ut i ansiktet men vi är fortfarande små barn inombords ja, exakt och det är inte konstigt, det är ingen som har visat oss vägen så det finns ingen skuld exakt, det är faktiskt, det är ingen skuld ingen har visat vägen, men är det svårt att att få dit män, alltså är det svårt att få deltagare, för att jag upplever att det finns en en omedvetenhet här. För att man säger oftast det alltså, men att bli medveten då man har gjort halva jobbet. Att säga, oj shit, det här, nu är jag medveten om den här liksom, defekten i mig. Eller den här saken vill jag utveckla. Eller det här vill jag ju bli bättre på. Eller vad det nu kan tänkas vara i en själv. Att säga, shit vad snål jag är. Eller shit vad här är jag är. Alltså halva grejen är ju att, så här, att bli medveten. Mm. Att säga, okej okay, men nu vet jag det här. Och sen då att man kan gå mot steg för att bryta mönster och andra saker. Men det är därför jag tänker att så här. Har ni några anmälningar? Alltså kommer det anmälningar? Alltså det kommer lite anmälningar. Det svåra för oss är ju just att nå ut. För att det är så nytt. Och om någon hör det här rights of passage utan att de får det i ett sammanhang så kommer det bara, du vet hur mycket information som vi alla berörs av idag så är det lätt att det inte når fram. Så jag är jättetacksam för att få vara här med dig Agnes och få dela om det jag gör och det jag vill ge på alla sätt och vis så att det kan nå ut i världen. Så tack mm. för det du gör. Ja, tack själv för att du delar och Ja, och hoppas verkligen att, att män anmäler sig. För jag kan uppleva att det finns en väldigt stark rädsla och motstånd och förvirring där i mm. det maskulina. Att så här, oj, jaha, men vad är det här nu för? Liksom, jag vet inte riktigt vad det är och det är läskigt och lalala, du vet. Ja, och det är läskigt för både papperna och sönerna. Så ofta är det ja. papperna och pappers, pappersnas rädsla som gör att de inte anmäler sig. Exakt. Så att, har ni någon pappa och son i den åldern ungefär, 13-18 år, ja, tipsa om det här. Att det finns och de kan höra av sig till mig också. Exakt, och där kanske till och med sönerna är lite lättare att få med. För det börjar ändå bli en större medvetenhet nere i åldrarna. Jag tänker mig att det kanske är svårare hos en typ 50-årig gubbe. Mm. Ja, men det är, jag vet inte, svårare, det är svårt att jämföra. Så det ska jag inte gå till, tror jag. Men det är växande för båda. Ja, växande för båda, absolut. Ja, oh, shit, Mattis. Wow, ännu ett pang-avsnitt här om den maskulina feminina. Det är fint. Jag blir trygg och det är fint att så här, känna att den här 
typen av man som det kan man säga att du är typ av man, jag vet inte. Men att det finns den här medvetenheten hos män där ute, det, det ger mig lite hopp, måste jag säga. För de är inte många. Mm. Kan inte göra en lite så här datinggrupp av alla män som är med i din mansgrupp och så kan så här skicka ut honom till, till oss kvinnor som är singlar, som är lite medvetna och vill ha någon klok man. Mm. Men tack för, tack, för att du, tack för att du ser mig och ja. tack för att du bekräftar det. det ja, ja tack, tack själv, tack själv. Jag tänker att vi hoppar in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra, du och jag. Mm. Och se om du svarar samma som sist. Det vet mm. vi inte. Nej. Nej. Men vad gör dig riktigt lycklig idag? Att jag kan röra min kropp. Äsch. Jag har haft en diskbrock i två år så att livet har haft vissa utmaningar senaste tiden som var väldigt stora. Mm. Men nu kan jag röra min kropp igen. Alltså bara en sån sak? Ja, jag kan gå utan smärta. Jag kan ligga ner på rygg och bara vara avslappnad i kroppen. Det är som gåva. Alltså bara en sån sak. Det är, ja, ska man vara riktigt tacksam för alltså. Mm. Mm. Fint. Vilket är ditt bästa, bästa lyckotips då? Om man ska fortsätta på den här maskulina spåret kanske. Vi har pratat lite om att komma ner i kroppen, jojna mansgrupper, bli medveten om mönster. Är det något mm. liksom... Du vill slå extra slag för. Det som dyker upp är sakta ner. Ja, oh, så bra. <laughs> så bra. Sakta ner. Jag har, du ser det, man ser inte det. Men jag har tatuerat på, på handen här. Ja. Har jag det. Slow. Slow. För att allting... Um, vi tror att vi behöver hög hastighet för att uppleva saker. Och vi mm. rusar mot att få mer saker. Ja. Men ju mer jag stannar upp, ju mer känner jag att jag får. Så himla sant. Alltså sakta ner, verkligen. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden? Har du någon sån här manlig förebild nu som du kan bara bombardera med som jag har letat efter? Ja, men John Wineland dyker upp. Han är ju inte svensk. Nej, det är men, den. Men det kanske är något nytt att kliva in i. Bjuda ja, in. det är ju det också. Du har så rätt. Eh, Vad heter han? John? Wineland. 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 Wine, alltså som vin. Ja, jag tror det är W-I-N-E-Land. Och det också rekommenderar andra män som lyssnar att läsa hans bok. Ja. Skönt efternamn. Wineland. Wineland. Han är, han är härlig. Han, uh. han dyker upp närmast. Uh, fint. Om jag får grotta lite mer då och fråga efter någon svensk. Någon svensk som dyker upp. Vem skulle jag vilja lyssna till? Mm. Jag har med många nu också. Ja, det skulle kunna ha med ha en vän som satsar på Vågar göra väldigt mycket för sin musik just nu. Mm-hmm. Och satsar hårt på det. Och vågar liksom visa sig i form av att dela sin resa från början till slut. Och hon är... Alltså att följa sin, sitt hjärtas längtan. Och visa sig på den vägen. Och hon är så fin med att bjuda in folk på hennes resa ändå från början. Och hon är ganska tidig i sin resa där. Så det vore kunna vara fint. Och, och, alltså på längtan efter lycka. Och att visa sig i världen. Så skulle det båda i din... Det är bara Edin. Mm. Ja, tack. Ja, snyggt. Då ska jag kika in henne också. Gör så. Ja, nej, är det så här slutligen som du känner att du vill dela med dig här till lyssnarna som du inte har fått säga än? Ja, men hör av er med det ni är nyfikna på. Alltså det här ja. vi bara, vi bara nöddar ju grejerna. Ja, jag vet. Så att vill ni ha mer, skriv till mig och också upp den i Youtube-kanal. Jag vill ju dela med mig så mycket jag bara kan. Ja, du har ju så mycket att dela med dig av också. Äh... Alltså det finns ju så mycket där inne. Tack, vad <laughs> fint. Så att, jag har, skriv till mig, skriv till, till Agnes. Vi, inte vet jag. Peppa oss till att ha ett event. Peppa, vi kan skapa något. Vi, vi, ja. vi skapar det som behövs. Liksom. Ja, vi skapar det ni vill. Uh, utifrån vad, vad är längtarna? Uh, uh. Så att våga dela i längtan till oss och vi kanske kan stötta det. Uh. Det dyker upp nu i alla fall. Ja, uh, fantastiskt. Ja, uh, så fint Mattis. Jag säger, säger bara tack, tack, tack. Snälla du för att du kommer gästa mig igen här på Lyckabaden. Tack, vi ses om 150 avsnitt till. Eller vad? <laughs> det gör vi. <laughs> tack. Ja, oh shit hörni, var det märks att Mattis bara längtar efter att få vara mer i sin maskulina energi. Och det påminner mig verkligen om hur mycket jag längtar efter att vara i min feminina energi. Så fint. Båda måste få plats. Allt måste få plats. Alla måste få plats. Alla känslor, alla energier, alla typer av människor. Vi alla har ju plats här på planeten jorden. Låt oss ta hand om varandra och vara snälla mot varandra. Gulliga, gulliga Mattis. Och du, 
Om du också uppskattade det här avsnittet då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcastappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker att avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram Lyckopodden heter vi där och också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn Agnes Fröström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka buss till dig! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.